0: Kváta. Jaroslav Páta. Spisovatel a publicista Ezoterika a mystika Tajemství a neznámá fakta Konspirace a neznámé síly
1: Tajné spolky a organizace Mystéria tohoto a jiných světů To vše a ještě mnohem více V absolutně neuvěřitelné na svobodné vysílačice
2: z Kruzeňského studia.
3: Tak jo. Moc krásný večer, vážení posluchači. Zase vás vítám při pondělku. Dnes máme už. Půlku ledna 15. první, dny se nám trochu protahujou, nám tady dneska i taky trochu zasnižilo takový poprašek. Jardo, jak to vypadá u vás? Mimochodem, tě pozdravím. Tady
1: je sněhu dost, pořád. Tak je to dobrý.
3: <laughs> takže dnes při pondělku tu opět máme Jardu Chvátela. Jardo, takže teďko hezký večer, tě zdravím do Ostrovy.
1: večer. hezký večer, dobrý večer tobě všem ostatním.
3: Ano, ano, ano. Tak, já jsem tu měl trošku malé technické potíže, jak mi počítač nechtěl se rozběhnout, tak snad už to bude bez problému, protože to by bylo nepříjemné. Jeno mi tady psal, kdy už se bude vysílat, no, tak teď už je to jasné, už to všechno by mělo běžet tak, jak samozřejmě má předpokládám, že to bude, že to bude v pořádku, ano. Dnešní, dnešní pořad s Jardou Chvátalem s číslem 371 je druhý díl nového seriálu Posvátná plazma a bytost temné bytosti temné hmoty. Lidi se na to už tady těšíme píšou, jak to je, se ještě nevysílá, ale už se vysílá, ono to má trochu zpoždění. Tak super. Jardo, e, chceš něco říct si na začátek, nebo rovnou se pustíme do přednášky
1: ani ne, nevím, o čem bych měl povídat na začátek, jen tak. E, ty připravuješ ten tábor, běží liška k táboru.
3: Ano, běží, běží. Trotograf
1: poběží Plzně do tábora, do ano, ano. a to bude 2. března, že?
3: Ano, ano. Akonáhle takový divný zvuk od tebe dneska, takový. Počkej Spu- na ten mikrofon, počkej na něj. U, u, Má,
1: máš zvuk, mám divný zvuk?
3: No, máš, jde ti to přes ten mikrofon, co máš no. u úst, no, potíkaj na něj prstem. Co mám? No, Nejde, jde tě to někde přes, přes něco jiného, člověče. Nefunguje to? Ne...
0: Nepověd, no, určitě,
3: určitě. <laughs> to je to takový.
1: to no,
3: jasný? Je to jasný? <laughs> No, jsem si neříkal, kurně to je nějaké divné, nějaký a divný, teď? teď už je to trošku jiný, z počukat. Jo,
1: já si zapomněl zapnout jo, no, uh, mikrofon jo. na uh, uších, co? teda mikrofon, <laughs> to zařízení, co mám na uších a celou dobu si povídáme uh, přes počítače, jako přes mikrofon. A i, a... jo,
3: takhle, přes mikrofon, jo, a sluchátek tě to taky nešlo, Šlo. Nešlo. Taky ne. Ale mě
1: to vůbec, mě to vůbec nevadilo. Ale...
3: <laughs> tak <laughs> dobře. Já jsem spokojený. <laughs> <laughs> tak jo, tak pořádku. Tak teď už je to dobré.
1: <laughs> kdybych mě na to neopozornil, tak hele, jako já pojedu normálně.
3: Pájdeš normálně.
1: Prostě, ne, ne, no, nebudu komentovat.
3: <laughs> <laughs> dobrá, pořádku. Každý máme horsluch na něco jiného, no. <laughs> Dobře, v pořádku. Tak jo, hle, dáme se do toho ještě jednou posvátná plazma a bytosti temné hmoty. Část mm-hmm. druhá, jdeme do toho a e, psali jste mi tady nějaký, nějaký otázky, kdybyste měli rdu, tak jsme se domluvili, že to bude až v té poslední části pořadu, jo, pokud budete chtít potom zavolat, můžete, telefon 608 12 14 19 a na mail to víte určitě, protože píšete. Takže až v druhé části pořadu, respektive až ve třetí nebo čtvrté části toho pořadu. Tak jo, jedeme, prosím.
1: No, dneska se podíváme tedy na magnetické pole a magnetickou plazmu. Zase v kombinaci s temnou hmotou, tak trošičku. A doufám, že to bude, že to bude trošičku odcípat. E, možná, že nějaké věci budu muset vysvětlovat po, asi podrobněji, ale hm, to uvidíme. Mm-hmm. Tak nejdřív k těm magnetickým polím, e, samozřejmě, e, když bych e, třeba měl použít slova e, jednoho vědce, který jsme jmenuje Filip Krumberg z Toronské univerzity, tak e, magnetická pole jsou všude, e, jak na té mikrokosmické, tak na makrokosmické úrovni. Ty magnetická pole hrají v struktuře, ve smíru a ve fungování prostě celé řady fyzikální zákonů velmi důležitou roli. A jsou takový vědci, nebo vědkyně, jako jsou Angela Olinto z Chicagské univerzity, kteří se domnívají, že magnetická pole existovala již v průběhu takzvaného takzvaného velkého třesku, nebo krátce po něm. Samozřejmě, že tato teze je ryze hypotetická, protože je to jaksi není v našich silách v současné době nějakým způsobem, nějakým způsobem prokázat a každopádně při ovliv- výrazně ovlivňovala formování, to následné formování galaxií a rozložení hmoty ve, ve smíru. Na Zemi, pokud si to pamatují dobře, a kdybych se měl, tak mi to odpuste, na Zemi se intenzita magnetického pole tak nějak průměru by se měla pohybovat kolem 0,5 Gaussu s tím, že ma- magnetická pole se měří v Gaussech. S tím, hmm. že větší planety jako třeba Jupiter nebo Saturn, tak ty mají samozřejmě silnější magnetické pole, která dosahují mnohem hodnot mnohem větších. No a když se podíváme na hvězdy klasické, jako třeba na naše slunce a jiné hvězdy hlavní posloupnosti, tak tam bychom se měli pohybovat mezi 30 až 40 tisíci Gaussy. No ale pak jsou třeba objekty, mezi které patří magnetary, což jsou takové specifické půzary o extrémně silných magnetických polích, úplně neuvěřitelně silných, proto se jim říká taky magnetar. A tam Ta síla toho, ta neuvěřitelná síla toho magnetického pole může dosahovat až několika milionů gaussů, což je samozřejmě pro nás zcela nepředstavitelná nebo těžko představitelná záležitost. Minstrimová věda se nás snaží přesvědčit o tom, že žádný rotující objekt, rotující objekt ve vesmíru nemůže být bez magnetického pole, no já bych tady s tím byl na vážkách, protože jsou zaznamenány objekty, které rotují a to magnetické pole mají extrémně, extrémně slabé. Skoro žádné a i takové, takové objekty by se daly nalézt například i u nás ve sluneční soustavě. Ale říkám, to je diskutabilně záležitost. Každopádně pro život, to znamená pro životní formy různorodého druhu a charakteru, jsou magnetická pole a existence magnetických polí extrémně důležitá a hrají opravdu velice zásadní. Velice zásadní, velice zásadní roli. V podstatě lze říci, že magnetismus je jednou z základních sil, která učuje charakter, pohyb a tvar takzvané ionizované hmoty. A ionizovaná hmota je plazma, a jsme u plazmy co znamená, že ty, ty magnetická pole o různé síly, intenzity a velikosti určují, dalo by se říct, velkou rozměrovou strukturu našeho vesmíru a ty extrémně silná magnetická pole zasahují i do takzvaných nadvesmíru, čili hypotetických utvarů, které v hierarchii formování přesahují parametry klasického, klasického vesmíru. Ale i tady se pohybujeme už čistě v takové té hypotetické, hypotetické úrovni. Co se týče ionizace, tak stupeň ionizace v meziplanetárním prostoru a v, v, v kosmickém plazmatu jako takovém se může pohybovat pochopitelně v poměrně širokém rozmezí od plně, pod plně ionizované plazmy až po ionizaci, která potenciálně obsahuje zlomky pouze zlomky procenta. Ale Důležité tady je si uvědomit to, že i slabě ionizovaná plazma silně reaguje na elektromagnetická pole, a je to z toho důvodu, že síla elektro, ta elektromagnetická síla mnohonásobně přemýšuje sílu, sílu gravitační. S tím, že elektromagnetická pole hrají důležitou roli v dynamice plazmy a dynamika plazmy často dává vzniknout zase zpětně elektromagnetickým polím. Takže to se netýká pouze nějakých makroutvarů kosmických, ale týká se to i mikrokosmu. Člověk je disponentem elektromagnetického pole, kterému nebo které esoterické disciplíny nazývají aurou. Víte, že to elektromagnetické pole má celou řadu vrstev. Dokonce v případě lidské bytosti, když bychom to zkrátili pouze na člověka, tak můžeme hovořit o multistrukturovaných elektromagnetických polích, Samotné elektromagnetické pole samostatné má srdce, samostatné elektromagnetické pole má mozek, to jsou dvě nejsilnější elektromagnetická pole. Samostatné elektromagnetické pole potom je vlastně aura, která obklopuje v komplexu celý organismus. A v tom uh, jakoby komplexně elektromagnetickém poli se nachází právě ty dvě ohniska, binární ohniska, uh, ohnisko uh, srdce, elektromagnetického pole srdce a elektromagnetického pole mozku. Tady ty dvě ohniska uh, vlastně tvoří tvoří bipolární, vnitřní bipolární elektromagnetický jakoby most nebo vazební prostě vazební mechanismus nebo vazební parametr, který se nachází uvnitř toho komplexního aurického elektromagnetického pole. Zajímavé je, že existuje poměrně velké množství živočichů a zvířat, která na smysl, vlastně smyslové úrovni jsou schopná extrémně přesně a velice citlivé i na velkou dálku detekovat právě ta, nejen to aurické pole, ale i ta vnitřní bipolární elektromagnetické pole solitárního charakteru čili. To MP srdce a MP mozku, nebo respektive mozkomíšní, mozkomíšní soustavy. A ta zvířata samozřejmě podle toho i reagují. Jde o to, že jde o to, že na datové úrovni myšlenkový, mentální. Uh, myšlenková mentální aktivita člověka uh, in, uh, datově sítí tato elektromagnetická pole, to znamená, uh, že uh, v podstatě datové pakety nebo informační pakety uh, jsou přitahovány uh, těmi dvěmi primárními elektromagnetickými poli, sece a uh, mozku míšního systému. V podstatě se skupírují na dvakrát Taková informace, jedna kopie se ukládá do EMP srdce, druhá kopie do EMP e, mozkomíšního systému. A e, tento, tato, tento proces, tato procedura e, funguje od e, narození, to znamená od prvních minut po narození až po e, fyzickou smrt. A ta datová pole, která jsou tam ukládána v té skopírované podobě, jsou tvořena jednak e, myšlenkovými útvary, e, myšlenkou aktivitou, mentální aktivitou a emocionální e, aktivitou. To znamená i emoce, e, emocionální, energie, e, lze, e, emocionální energie lze, emocionální energie lze jakoby transformovat e, na, e, jak to nejlépe podat, e, na e, na datovou nebo chcete informační platformu? A úplně tou nejjednodušší verzí je binární kódování. A to binární, binární kódování je pro emocionální složku lidské bytosti úplně přirozené a, a nejvýraznější a nejsilnější. A i pro tu mentální rovinu je také poměrně typické, i když u té mentální úrovně myšlenkové aktivity, tak ty kodování, jsou složitější a je jich více do druhů. Ale od té, ta emocionální složka se rozkládá se týče datového prostředí nebo datové struktury, hlavně na ten binární nebo do, do, toho, do toho na tu to, to platformu toho binárního binárního kódu. To je jen tak jako informace informace bokem. Pojďme se podívat nyní na magnetické plazma, které je hodně zajímavé. Mm-hmm. Já používám jako zkratku magma, ale Samozřejmě nechce, abyste si s útou asociovali hned magma sopečné. Magma, i když to je právě také to sopečné magma, určitý typ plazmy, v podstatě dalo by se říct, že obsahuje plazmu, která je na magnetickým polem Země, takže zase to není úplně až tak vzdálené od reality. Hmm. Ale já se budu snažit používat ten výraz magnetické plazma. Hmm. Tady třeba bych chtěl upozornit na materiály doktora. Klauze Dolaga, který tvrdí, že od zemské ionosféry až po nejvzdálenější, dalo by se říci, až takové ty metagalaktické oblasti, nebo mezigalaktické oblasti, prostupují veškerým kosmickým plazmatem magnetická pole, která různým a dalo by se říci, často i dramatickým způsobem, ovlivňují jejich fyzikální vlastnosti. Faktem je, že z zachycených informací od různých mimozemských nebo i kryptoterestrických inteligencí zjišťujeme, že v tom inteligentním kosmickém prostředí existují, existují přístroje nebo existují jako pohodné systémy, které jsou užce navázány právě na ta kosmická magnetická pole a využívají tady těch kosmických magnetických polí jako co bych to přirovná, jako určitých přílivových vln, na kterých surfují surféři při pobřeží, akorát, že tady ten surfing vlastně probíhá na na platformě velice dynamických magnetických polí v tom volném kosmickém prostoru. Existují údajně i jako co se týče mimozemských inteligencí, existují i velice detailní mapy, tady těchto mapy struktur tady těchto magnetických polí, jejich formace, které bývají často poměrně výrazně provázané a propojené. Tak jako třeba, zase když to předům existují mapy tady na naší planetě mapy jakoby mapy podloží nebo lépe řečeno povrchu nebo mapy dna oceánu a moří s, s zachycenými hloubkami a morfologií právě toho dna, což třeba je často nebo je využíváno posádkami ponorek a, ponorek a podobně, tak tady ty mapy vlastně registrují e, sílu těch e, magnetických polí v tom volném kosmickém prostoru a jejich strukturování e, vzájemné. Takže e, i zajímavé e, zajímavé e, informace a věci e, souvisí e, s klasickým e, s klasickou uh, vědou o magnetických polích uh, otevřeného kosmického uh, prostoru. Uh, magnetická pole uh, interagující s plazmou, nebo se tedy s plazmatem, uh, umožňují vznik jedinečných struktur uh, v plazmě a s způsobem regulují tok uh, nabitých částic v plazmě a uh, Pak, když magnetické pole je v aktivní interakci s plazmou, tak hovoříme o magnetické plazmě, nebo chcete-li o magnetizované plazmě, která v souvislosti s, s fyzikálním projevem života, a tady nemyslím jenom lidskou bytost, ale myslím, Život na té nejvíce obecné úrovni, tak ta magnetická plazma hraje hodně podstatnou a hodně důležitou roli, a o tom se ještě samozřejmě budeme povídat. K tomu se ještě budeme, budeme vracet. V souvislosti s tou magnetickou plazmou bychom se měli krátce pozastavit u. Takzvaných Birkelandových proudů. Co to jsou Birkelandové proudy? Nejsem si jistý, jestli všichni budete takhle hnedka na první dobrou vědět, co jsou Birkelandové proudy, tak jenom krátce Birkelandové proudy jsou pojmenovány po norském fyzikovi Kristianu Birkelandovi, který tady ten jev zkoumal někdy na přelomu, už na přelomu 19. a 20. století. V podstatě jedná se o elektrický nabitý proud plazmy, která putuje po magnetických polích planety a nebo hvězdy. Když byste sledovali fotosféru a fotosféru a chromosféru našeho slunce v kontextu s protuberancemi, což vlastně je gejzir plazmy, tak byste viděli, jak se kroutí ty plazmatické ohony právě jakoby kopírují v podstatě strukturu siločar nebo orientaci siločar těch magnetických, magneti, těch magnetických polí, které se generují vlastně v těsné blízkosti slunce a Jedná se o množinu magnetických polí, které jsou vzájemně provázané, a výraznou roli tam právě hrajou tedy ty Birkelandovy proudy. A tyto Birkelandovy proudy jsou také často spojovány se slunečním větrem ve chvíli, kdy ten sluneční vítr interaguje s magnetickým polem například třeba naší planety. Sluneční vítr co to je, Ta asi víte samozřejmě, ale jenom připomenu, je to proud nabitých částic, zejména elektronů a protonů, které unikají z sluneční korony, respektive z těch protuberančních výronů plazmy. No a ve chvíli, kdy tyto kumuly částic stoupí do magnetického pole, například naší planety, mohou vyvolat různorodé elektrické jevy, respektive počnou vytvářet elektrické proudy, které potom mohou způsobovat i velice zajímavé světelné jevy v oblasti ionosféry, které známe jako, jako polární záře. A ještě vlastně takový dodatek, ty Berkelandové průdy mohou být také spojovány s jevem, který se nazývá aurorální ovál, což je v podstatě oblast kolem magnetického pólu, v případě naší planety, k příkladu, kde je polární záře často viditelná. No a tady... Ty Birkelandovy proudy mají významné dopady na fyziku plazmu, plazmy a to především v těch horních částech atmosféry naší planety. A tady tyto jevy jsou studovány oblasti, jsou studovány takové oblasti fyziky, která se jmenuje magnetosférická magnetosférická fyzika. No, každopádně k těm, takže tolik jenom něco málo k těm Birkelandovým proudům jako definice a Teď si to trošičku rozšíříme, ty informace kolem těch berkelandových proudů. Tady se abych chtěl upozornit na článek od doktora Antonio Perata z laboratoře v Los Alamos. Ten článek se jmenuje Důkazy o elektrických proudech v kosmickém plazmatu, kde se uvádí, že nabité částice, a to už jsem zmínil před chvilinkou, mají tendenci sledovat magnetické siločáry. U plazmatu, který je vnořen do silných magnetických polí, pak mají elektrické proudy tendenci proudit podél magnetických svočar, které fungují jako vodiče vedoucí elektrický proud. No a tady tyto proudy jsou známy jako právě ty Birkelandovy proudy. Jedním z nejpřesvědčivějších taková zajímavost, jedním z nejpřesvědčivějších, jsem se dívali si tady nahoru nechumelí, Jedním z nejpřesvědčivějších důkazů existence Bricklandových proudů byl například objev slabých radiových emisí ve velikosti hvězdné, tzv. hvězdné nadkupy na frekvenci 326 MHz. Šlo o oblast mezi galaxií Koma a nad kupou Abel 1367. To byl takový jeden z prvních objevů, nebo z prvních takových identifikátorů, na základě kterého ta mainstreamová věda jaksi byla schopná potvrdit existenci a charakter fungování tady těch brkylandových proudů. Co se týče magnetického plazmy, té magnetické plazmy, tak tady ještě potřeba uvést to, že elektrická pole nebo elektrické pole jsou vyrovnané v podstatě nebo zarovnávají se podél směru magnetického pole, přičemž volně urychlují nabité částice. To znamená, že elektrony a jonty jsou urychlovány v opačných směrech, čímž vzniká prout podél magnetických siločár. A zase tady. Tento jev můžeme krásně opticky vidět nebo naši přátelé v těch severnějších výškách, šířkách naší planety, anebo v jižních šířkách kolem kolem planetárních pólů v v podobě polární záře. Co se týče co se týče struktur magmatu, tady jenom taková informace. V podstatě, zatímco veškerá hmota, aspoň tedy co je známo, samozřejmě podléhá gravitačním silám, kladné ionty a záporné elektrony silně reagují na elektromagnetické síly. A, a díky tady této silné interakci s elektromagnetismem e, vykazuje plazma složitou strukturu, e, která daleko přesahuje st- například strukturu plynu nebo strukturu kapalin nebo pevných látek. A je to poměrně hodně zajímavá věc, e, protože e, až budeme probírat, až se probereme tady Těmi úvodními věcmi a budeme probírat plazmické bytosti, to znamená entity inteligentního charakteru, která, pro které jsou typická těla, formovaná čtvrtým skupenstvím, tedy plazmou, tak zjistíte, že dynamické parametry tady těch jejich organismů. Mnoho nás prostě úplně nověřitelně převažují možnosti a schopnosti našich fyzických těl, kde naše fyzická těla jsou složena z barionické hmoty, z klasické baryonické hmoty. A to právě vytv- vytváří obrovskou výhodu tady těm entitám s těmi plazmickými těly, nebo těm entitám a těm inteligencím, které jsou obdařeny plazmickými těly. V tom tom slova smyslu, že například jejich charakteristika, jejich pohybů ve mnoha ohledech překračuje klasické fyzikální zákonitosti, vázané třeba na newtnovskou Newtonskou fyziku. Jo, takže, ale k tomu, se postupně, k tomu se postupně dostaneme. Tady potom lépe pochopíte, až to budeme probírat charakteristiku různých PSI jevů, nebo chcete-li, různých paranormálních jevů a událostí, kdy ty paranormální efekty jsou vlastně pouze pouze v úzovce. Jsou pouze účinkem nebo jsou spíše důsledkem dynamické aktivity plazmických entit, které interagují s prostředím baryonické hmoty a ten výsledek té interakce potom vytváří různé jevy, které odporují klasické tradiční, tradiční fyzice. K tomu, jak říkám, postupně dojdeme. Teď zpátky k plazmě. Vrátíme se ještě do volného kosmického prostoru. Takovou jednou další jedinečnou vlastností kosmické plazmy kosmického plazmatu. Tato vlastnost odhalili družice a různé, různorodé kosmické sondy Je tendence kosmické plazmy vytvářet ostré hranice mezi samotným plazmatem, samotnou plazmou, s různými vlastnostmi. Jo? Protože plazma je schopna disponovat širkospektrálně různorodými vlastnostmi a schopnostmi. Eh, Plazma s těmito spektrálním s, to, s tou širokospektrální různorodostí svých vlastností eh, má přirozenou tendenci se oddělovat, sepadovat a vytvářet eh, tak, takzvané buňky, nebo chcete-li, ganglie, eh, plaz, plazmatické ganglie, eh, které eh, disponují elektrifikovaným opláštěním, eh, jakousi aurou elektrifikované opláštění nebo jakousi specifickou, specifickou aurou, kterou jsou tady plazmické ganglie, kterou jsou obklopeny. E, jako ta aura je něco jako na, ta, ta elektrifikované opláštění, jako taková jakási skuřápka, ochranná skořápka, ve které se dynamicky projevuje ta plazmická plazmická ganglie. A tady toto strukturování plazmy umožňuje generovat elektrické pole. Budeme-li mluvit o volném kosmickém prostoru, tak v podstatě tam přirozeně dochází k tomu, že plazma s různorodou polaritou se vzájemně separují ty plazmy s různorodou polaritou se zájemně separují a vytváří jakousi, čemu by to přirůnal, jaký, jakousi baterii s kladnými a zápornými póly. A s tím rozdílem, že hovoříme o útvaru, který může mít průměr o útvaru dvou separátních plazmických ganglí, o spojitém průměru, dejme tomu třeba, nevím, poloviny nebo jednoho světelného světelného roku nebo poloviny světelného roku. A nebo dokonce i několika světelných let. O průměru několika světelných Takže to jsou pro nás zase těžko představitelné útvary. A teď, když si představíte, nebo když se budeme pokoušet se představit si, že tady mnoha z těch, plazmi, mnohé z těch plazmických útvarů jsou obdažené nebo mohou být obdažené extrémně vysokou inteligencí a v podstatě se jedná, v takovém případě se jedná o extrémně bizardní a extrémně zvláštní a zároveň vysoce pokročilé entity, pro které není problém se prostřednictvím plazmického těla pohybovat, tak tak ohromného plazmického těla pohybovat ve volném kosmickém prostoru, tak pro, nechápu, že pro mnohé to může být čisté sci-fi, ale jak se dozvíte záhy, tak existuje celá řada velice pádných a zajímavých, bych říkat důkazů, ale průkazních, jako průkazních objevů a průkazných zjištění, která taková tvrzení výrazným způsobem podporují. Co se týče tvarování plazmy, tak jedním z typických nebo z nejcharakterističtějších tvarů jsou takzvaná vlákna, takzvaná vláknitá struktura, anebo šroubovicová struktura. Když se podíváte na videa z družic, která mají za úkol zkoumat magnetosféru, chromosféru nebo fotosféru slunce, koronosféru, Ve chvíli chvíli aktivních protuberancí, ve větším rozlišení, tak tam zjistíte a objevíte právě ty vláknité a šroubovicové struktury plazmy. Ty šroubovicové struktury neuvěřitelným způsobem připomínají strukturu DNA, stáčenou stáčenou, dvouvláknitou nebo i více vláknitou strukturu strukturu DNA. V podstatě lze říci, že všude tam, kde nabité částice proudí v neutralizačním prostředí, jako jsou například volné elektrony na pozadí jontů, vytváří prout nabitých částic nebo prout kolem prstence eh, magnetických siločár, eh, které eh, svírají eh, plazmu eh, více vláknové eh, struktury eh, extrémně vodivých eh, extrémně vodivých extrémně tady vodivých ta, Tady ta vlákna se vyskytují eh, jak Také na to jsou videa v laboratorním, generované laboratorní plazmě, ale extrémně hojná jsou právě v makrokosmickém prostředí, v navaznosti na hvězdy, naše slunce, například. Takže jinými slovy řečeno, vesmír je vlastně obrovská struktura která, pro kterou je typická typické vzájemně, propoje, vzájemně propojená různorodá magnetická pole o různorodých vlastnostech, které mají schopnost vést elektrifikované proudy nabitých částic, které zase víceméně ovlivňují charakteristiky hvězd slunečních soustav anebo třeba i celých celých galaxií. No. Tak ještě v tom makrokosmickém prostředí zůstaneme a povíme si něco o super supermagneti- magmatických vesmírech. Tady Bych asi začal citací profesora Parkera, který v roce 2004 vystoupil na konferenci jaderné fyziky fyzikálního ústavu v Edinburghu ve Velké Británii, když řekl: Vesmír, jako známe, je jen malou částí kosmu. Jde to o pojmosloví co je víc nebo co je větší, kosmos nebo vesmír. Pro mě třeba, to jsou synonyma, kosmos a vesmír, vesmír rovná se kosmos, kosmos rovná se vesmír. Nicméně, jako by, asi pochopíme, co tady tento vědec měl, měl na mysli. Je zajímavé ale, proč zmiňu tu konferenci, tu zmiňuji ještě z toho důvodu, že tam zazněly poměrně zajímavé poznatky, které zahaly svojí, svým obsahem až do takzvané metafyziky, čili už do té alternativy, která nás pochopitelně obzvláště, obzvláště zajímá. A součástí různorodých metafyzických konceptů, metafyzických kosmologických konceptů, je teze, že existuje jakoby více, nebo že existuje struktura supervesmíru vzájemně propojených, nebo tzv. zrcadlových vesmíru. Podle Tady, této metafyzické literatury platí, že s postupujícími supervesmíry e, najdeme, nebo s prostupujícími supervesmíry e, najdeme e, mnohonásobně větší emise energetických částic e, s, s, fysí, s vyšší frekvencí, anebo s mnohonásobně vyšším tzv. spinálním, spinálním indexem. Přičemž platí, že vyšší energie umožňuje částicím, jednotlivým částicím se lépe uvolnit na jednotlivé základní energetické složky. Ve chvíli, kdy je k dispozici stále více energie molekuly jsou schopny překonávat vazemné vazemné energie a rozpadají se se na atomy. Na rozdíl od klasického fyzického vesmíru se tedy objekty v těchto supervesmírech z neskládají z molekul. Neskládají z molekul. Když je k dispozici více energie, atomy se rozpadají na supatumární částice a podílí se na tvorbě plazmy. No a tady právě z tohoto, když výjdeme, tak se dostaneme ke konstatování nebo k hypotézám, ohledně plazmy, které se dotýkají různorodých plazmických entit, inteligentních, pro které Dumovským vesmírem není tento vesmír, ale právě tady tyto supervesmíry s tím, že oni mají k dispozici mechanizmy, ať už přirozené, anebo uměle vyvinuté, prostřednictvím kterých jsou schopné tyto kryptoterestrické nebo kryptobitosti vstupovat prostřednictvím jakýchsi portálů nebo oken, prostupných oken sem do prostředí baryonické hmoty našeho klasického vesmíru a tady vytvářet nějaké explorer, nějaké výzkumné případně nějakékoliv jiné, jiné aktivity. Ano. Zase detailně o tom potom pojednám, až budeme řešit tady tento typ typ Entit. Prostě má to nějaký nějaký řád, musíme dodržovat určitý řád a tak dále. Tady těmito hypotézami se V podstatě, jak si vysvětluje mnoho vlastností popisů a chování, takzvaných jemných těles, které popisují jemných těles to které popisují experimentální metafyzici ezoterici po celém světě a to nejen v dnešní době, ale můžeme jít i do různorodých historických údobí. Dokonce se v tomto případě můžeme dotknout i, dotknout i samotné pro podstaty alchymie. A s těmi metafyzickými materiály tohoto typu se můžeme setkat v starobylých spisech a dalších dalších panfletech, které jaksi si s tím samozřejmě, a teď je otázka, jak dalece se prostřednictvím různých přepisů a je samozřejmě otázka, jak dalece jsou ty přepisy přesné, protože přepisy je prostě potíž, že tam, čím, řekl bych, jak se ty kopie různě kumulují, tak tam pochopitelně narůstá ten entropický faktor těch různých chyb a člověk potom ty věci musí studovat opravdu s velkou opatrností. Já jsem tady před týdnem zmínil okultního chemika, Light Beitra, tady tento člověk, v tom jednom ze svých materiálů, je to stěžení materiál okultní chemie, se jmenuje ten materiál, tak on tam říká, že na vyšších úrovních existence je v podstatě všechno to, co bychom zde dole nazvali světelným, jinými slovy vyzařujícím světlo, jako například plazma a lze popsat na těch vyšších úrovních jako jako věc nebo jako prvek, který je prostoupen ohněm, což je velice zajímavá záležitost toto která, já vám, já vám to teď trošku vysvětlím jako podrobně, abyste to pochopili, co tady jde, co ten Leitbater vlastně měl na mysli. A hned pochopíte a poznáte, jak se to dotýká eh, různorodých eh, jevů, které nedokáže klasická mainstreamová věda vysvětlit. A například třeba i se to dotýká jevů ve spojení s UFO nebo UAP. Zkuste si eh, představit oheň Oheň, který nehoří, ale je v kapalné formě. Jako voda. Například kapalný oheň. A navíc ten oheň, který má vlastně tu kapalnou viskozitu, a je to oheň, nepálí, nehřeje a je studený. A Tady tento studený oheň v kapalné, kapalné konzistenci je jednou z velmi typických eh, charakteristických vlastností UFO neboli UAP. Eh, velice zajímavě o tom hovoří eh, ufolog a kontakter de Souza, de Souza t, což je ten Mexičan. Respektive Mexičan, americký, ale narodil se ve Spojených státech, ale žije v Mexiku v se době, který, a on vyprodukoval obrovské množství fotografií, no, kdy byl kontaktován útvary, obrovskými útvary o průměru, dejme tomu třeba 20 metrů, nebo i 30 metrů, které měly buď to kulovitý charakter, kulovitý tvar nebo šišatý, takový jako tvar rugbyového míče. Ty objekty buď rotovaly, anebo byly staticky vysící ve vzduchu, nevyzařovaly žádné horko, žádné teplo, nepálily. On se k těm objektům byl schopen přiblížit až třeba na několik decimetrů, úplně k ním, k té stěně. A fotografoval, fotografoval je ze zdalnosti několika metrů, několika desítek metrů, několika metrů, nebo i několika decimetrů, přímo tam jsou detaily té stěny toho pláště, těch objektů, ale pláště. Ono se těžko hovoří o nějakém opláštění, když ten souza byl schopen svojí rukou se nejen dotknout toho povrchu, Ale vnořit tu ruku, přímo vnořit tu ruku do té konzistence toho útvaru. A on to přesně popisuje jako studený oheň. On to popisuje jako prostě hořící vodní médium, nebo kapalné, lépe řečeno, hořící skapalněné médium, Vysící ve vzduchu, ale pozor, obdařené inteligencí. Takže nejde z popisu desouzy, nejde o nějaký neživý útvar, nějaký létající talíř nebo prostě něco podobného, ale o entitu, o živočich, o bytost. On, hovoří, on uh, tam popisuje, jak na to přišel. Uh, Ona on to přišel tím, že to reagovalo na jeho myšlenky. Uh, měnilo to, uh, mírně to měnilo tvar, zmenšovalo se to, zvětšovalo se to, vlnilo se to prostě různě, uh, vyboulilo se to třeba k němu, jo, tou svojí jednou částí, uh, jako kdyby ho to chtělo pohladit což se také několikrát stalo, že se to dotklo prostě jeho pokožky, a on na základě toho potom dostal odvahu a v, dokázal zasunout ruku nebo i obě dvě ruce dovnitř jo, a e, popisuje, že to bylo extrémně příjemné a e, že jeho mysl a vědomí e, zachvátil příliv <kly> e, neuvěřitelných vizí, e, neuvěřitelných fotografií e, nebo jakoby videí, z prostředí mimo tuto planetu, alespoň on to tak jako definuje. Takže to je Souza a jeho zkušenosti z 90. let 20. století a z, z roku 2006, 7, 8, 9, 10, 11 a pak tu máte Leitbejtra, z 19. století, který v podstatě na základě svých výzkumů a svého psychického napojení na plazmické útvary dochází k analogické představě, kterou popisuje ve ve formě ohně kapalné formy, který nepálí a který naopak je schopen studit. Ano? Jako třeba jako led. Nebo jako jako studená voda. Ano? No a on potom jde dál v těch svých závěrech a hovoří o tom, že tady tato forma plazmy, studené plazmy, může koexistovat, nebo mít určitou spojitost s prostředím, které ezoterika nazývá astrální sférou nebo astrální hmotou. Ano. On dále naznačuje, že jistá tělesa nebo jisté stavy hmoty v sobě především barionické hmoty v sobě přirozeně obsahují takzvanou setelnou éterickou substanci v krystalickém stavu ve formě astrálního těla, které je v podstatě tvořeno studenou plazmou, ale o extrémně vysokých kmitočtech, o extrémně vysokých vibracích. Čili to médium, ta struktura není opticky viditelná, není ani měřitelná klasickým, klasickým způsobem. V tomto ohledu můžeme hovořit o takzvaném setelném krystalickém kauzálním, kauzálním těle, ano, které se skládá ze superčástic, které vykazuje plazmický charakter, charakter studené plazmy o extrémně vysokých vibracích ano, takže takové astrální tělo by bylo možné zařadit do kategorie supermagnetického plazmického vysokokmitučtového tělesa. Ano. A nebo supermagmatického tělesa o, extrémní, o vysokých frekvencích. Ano. A <těk> když zase se vrátíme, jenom se dotknu. Se vrátíme zpátky k těm kryptobytostem, které, pro které je úplně charakteristické a typické, jako by plasmické tělo nebo jsou obdaření plazmickým organi- jako by jsou to plasmické organismy, samozřejmě vykazující různorodé charakteristiky, aby to nebylo tak jednoduché tak naše astrální tělo se tady těmto energetickým strukturám asi nejvíce nejvíce přibližuje. Takže teď se vrátím zpátky k Peratovi, k doktorovi Antonimu Peratovi, který říká že elektrony procházející k volným kosmickým prostorem, v případě, že jsou zachyceny magnetickým polem planety nebo magnetickým polem hvězdy, v našem případě třeba země, tak jsou tyto elektrony jaksi strukturovány do spirálové charakteristiky a to tím, že sledují spirálové dráhy spirálové dráhy siločár magnetického pole Země. Tady tyto šroubovicové a spirálové struktury dokládají zkroucené magnetické siločáry, které, jak už jsme si řekli, jsou naprosto běžné v kosmickém projevu magnetického magnetického plazmatu. Magnetické plazmy. Je zajímavé, že jasnovidci jsou schopni vidět dráhy šrouboviceho charakteru, po kterých permanentně protékají nabité částice energie, či při vstupu do čakrových centrů eterické části našeho organismu, přičemž tady ta šroubovicová, krutná, taková ta šroubovicová skrutná struktura je nejzřetelněji patrná u 6. a 7. čakry a u přidružených energetických center v oblasti, oblasti hlavy. A já bych e, dokonce e, nešel, nemusíme jít až... Já bych nešel úplně až do eterického těla. Stačí se podívat na klasické fyzické tělo a na šrobovicovou strukturu e, DNA. E, mnoho... E, nebo mnoho e, od jak těží vás od samého počátku objevu e, dvojité e, vláknové dvoj, DNA si věci kladou otázku, proč to má struktu, zrovna formu zakroucený dvou vláken prostě do spirály. A já jsem přesvědčen o tom, že tady při té tvarové modifikaci hmotné dvou DNA, to je klasické DNA, v neposlední řadě hráli, hrají extrémně důležitou roli magnetická pole. Je zajímavé, že jsou spirála, ta naše spirála DNA je kroucená levotočivým v levotočivém gradientu, levotočivým gradientu. Přičemž levotočivost je dominantní u všech živočišných v podstatě druhů i rostlinných druhů na naší planetě. Prostě ta levotočivost dominuje. Když zase výjdeme z informací od mimozemského faktoru inteligenčního, tak se dozvíme, že ta levotočivost v tom našem případě je poměrně hodně zácná v tom kosmickém prostředí a nevyskytuje se nevyskytuje se často. Nejbližší kosmické prostředí, kde je dominantní levotočivost DNA mimo naší sluneční soustavu, jsou sluneční soustavy které jsou přidruženy hvězdám v souhvězdí Orionu. Toto je zajímavé z několika důvodů. Například, když se podíváte do takového té, toho metafyzického filozofického konceptu náboženského starého Egypta, tak tam vysledujete extrémně preferovanou vazbu mezi inkarnační mechanikou tady na té naší planetě, respektive naše sluneční soustavě s vazbou na projev baryonické hmoty v průběhu inkarnace a na souhvězdí Orionu. Tady tato vazba, to spojení, je umocněno, jakoby intenzifikováno ve chvílích smrti, fyzické smrti, kdy během poměrně, ono to nezdá, ale to je to poměrně složitá záležitost, poměrně složitých procedur a procesů, které probíhají během aktu umírání s tím, že ten akt umírání za určité okolnosti může trvat i měsíce, nebo i desítky měsíců v podstatě, a probíhá ještě dále minimálně 40 až 45 dní po fyzické smrti na druhé straně, jakoby. tak tady hrají velkou roli energie a jisté metafyzické síly a koncepty, které tryskají, nebo které jsou generovány složeným, nebo multiplicitním, jaksi multiplicitním, vzájemně, vzájemně prostoupeným energetickým polem hvězd, které eh, tvoří eh, souvězdy Orionu. Především se jedná o hvězdy Trapezi Orionu, což eh, jsou čtyři hvězdy. Eh, Bellatrix, Betelgeuse, eh, hvězda, která se jmenuje eh, Saif, a eh, Rigel, jsou čtyři hvězdy Trapezi Orionu, a Pás Orionu, který je tvořen hvězdami Alnitak, Alnilam a Mintaka. A pak ještě do toho patří e, mlhovina konská hlava. Mám za to, že to je mlhovina M41, e, kde, a to, o tom jsme se bavili už, e, kde e, jsou e, masivním způsobem generovány e, extrémně mladé e, hvězdné útvary. A tady tento metafyzický e, vliv Energo, jakoby komplexního energoinformačního pole těch mnoha různých hvězd kumulovaných do kvazi Orionu na naší sluneční soustavu a nejen na Naši sluneční soustavu, ale i na tu blízkou oblast kosmického prostoru kolem naší sluneční soustavy je nádherně, právě nádherně výven v té duchovní metafyzické koncepci starého, starého Egypta. A, proč? Jo, a máte tam ten Orion. A tady z těch mimozemských zdrojů se dozvídáte, že levostáčivá DNA u živých forem bytostí je nejblí, jakoby od nás nejblíže v prostředí, zjednodušně řečeno, toho souhězí Orionu. I když, když se podíváte do katalogu, ty hvězdy jsou poměrně hodně, hodně daleko v průměru několik set světelných let, jakoby v různé vzdálenosti od naší sluneční, naší sluneční soustavy. Čili existují tu jakési podivné vazební, vazební tendence mezi Orionem a naší sluneční soustavou. A což samozřejmě tu záhadu struktury naší lidské DNA, teď budu o lidské DNA, jenom prohlubuje. Ano? Tak to ta jako bokem taková zajímavost, protože zase bychom se o tom mohli bavit hodně a hodně a hodně, hodně dlouho. A pojďme se podívat na, elektro, na tu supermagmu, na ty supermagmatické elektromagnetické tělesa nebo hmotné útvary, což je taky poměrně zajímavá věc. Předpokládá se, že a to už, o tom jsme se bavili už minule před týdnem, že náš viditelný vesmír, nebo ten náš vesmír se skládá zhruba z jednoho procenta viditelné hmoty, a, což je ta baryonová hmota, a z 99% temné hmoty, neboli neviditelné hmoty. Ano. A určitě znáte, to známe hermovo pravidlo v té zkrácené podobě jak nahoře, tak dole, to znamená jak v makrokosmu, tak v mikrokosmu zrcadlově. <těk> Takže by bylo velmi překvapivé, kdyby naše tělo ve své komplexnosti eh, nedisponovalo nebo nebylo složeno také z barionické hmoty, té fyzikálně vnímatelné, a pak z temné hmoty. Eh, té neviditelné hmoty a neviditelné tem a temné energie e, toho nebarionického charakteru. E, ve velice zjednodušeném náhledu e, bychom mohli říci, že e, hmotné tělo, čili fyziologické tělo, e, je to tělo, e, které je složeno z viditelné hmoty a od éterického těla počínaje, přes astrální těla, mentální těla, buddhická těla, atmická těla, moderická těla a tak dále, tak to jsou struktury naší integrity, které jsou složeny z temné hmoty a temné energie. No ale pozor, Měl by tedy tady v tom případě zrcadlově platit i ten vzájemný poměr 1 ku 99 Takže když si řeknete, nebo napíšete, lidská bytost s velkým L a s velkým B, čili tím výrazem máme na mysli lidskou bytost o své celkové komplexitě komplexitě, tak tady to, co vidíme, to, co z čeho se dotýká medicína, biochemie, antropologie, fyziologie, endokrinologie, já nevím, co všechno dalšího, je pouze jedno procento naší integrity. Jedno procento nás Přičemž 99 nás samotných nejsme schopni identifikovat nebo nejsme schopni vnímat prostřednictvím svých klasických fyzických smyslů a klasického nastavení fyzického vědomí. Což je neuvěřitelné. Takže to, co lidé, kteří uvažují a myslí takovým tím klasickým stádním způsobem prostřednictvím té místním vědy a kteří si myslí, že člověk, lidská bytost, tak jak jsme vidě, viditelní a, a jak jsme hmotní, takže to je 100%, no tak se extrémně mílí. To je 1%. A 99% nás samotných je pro nás záhadou. Jinými slovy, jinými slovy řečeno. To chápu, že to vyznívá extrémně bizarně, ale s nevětší pravděpodobností to prostě asi tak prostě bude. Ano. Čili v případě, že platí to, že výraz okultní znamená skrytý, nebo neviditelný, tak my vidíme pouze 1% a 99% nás samotných je okultní podstaty. Ano. Před Newtonem například byla gravitační síla považována za okultní, protože byla silou neměřitelnou, která a nepoznatelnou v podstatě uh, po té klasické fyzikální, fy, fyzikální stránce. Z tohoto úhlu pohledu uh, lze temno hmotu podle této samé, nebo podle té stejné definice považovat za okultní hmotu. Ano, okultní energii. Ano? <kly> uh, podle takových těch tradičních metafyzických teorií doprovází běžné viditelné fyzické tělo nejméně sedm dalších neviditelných teď to zjednoduším neviditelných těl. Já jsem některá z nich některá z nich vyjmenoval. Ano. Tato neviditelná těla jsou v metafyzické literatuře obvykle označována za takzvaná jemná, ano, protože s baryonickou hmotou a naším viditelným vesmírem interagují jenom velmi slabě. Dříve v nějakých těch 90. letech 20. století bylo zcela běžné, že teozofové Popisovali tato jemná těla, Tyto to dám do uvozovek, jako mraky, nebo jako mračna, energetická mračna, nebo dokonce jsem se setkal s výrazem atmosféry, které obklopují a prolínají naše běžně viditelná tělesa různorodého charakteru, anorganická, ale i organická, pochopitelně, včetně našeho fyzického těla. Podle jasnovidných lidí tyto temné sféry nebo tyto pole temné energie nebo tato temná tělesa se objevují jako rozptýlená oblaka kolem běžně viditelných biomolekulárních budeme hovořit o organické hmotě biomolekulárních tělesných, tělesných útvarů tady těmto mračnům nebo tato mračna lze v podstatě do určité míry spárovat s výrazem aura. Zase zpětně dostáváme dostáváme k auře. Z čehož vyplývá, že aurické pole jakožto velice specifický, nebo řekl bych speciální druh elektromagnetického pole, v sobě bude obsahovat anatomicky poměrně výraznou velkou potenci temné hmoty a temné energie. I znova říkám, ten výraz temná neznamená špatná nebo negativní. To je, prostě, tak, jako, je to takhle jako fyzikálně ustálený, prostě ustálený výraz i v prostředí mainstreamové, mainstreamové fyziky. Ano. Samozřejmě, že pokud toto takhle to strukturování je patrné na mikrokosmické úrovni, tak se bude analogicky projevovat i na makrokosmické úrovni. To znamená, pokud a jak už to, že má naše sluneční soustava, stojí vlastní auru, obklopující skořápku, kterou můžeme nazvat heliosférou, tak je velká pravděpodobnost, hypoteticky, že právě v té heliosféře, v té obklopující skořápce, bude docházet k akumulaci. <kly> temné energie a e, temné hmoty. E, pak když se takový jasnovidec, jako třeba e, jasnovidný člověk, jako třeba Barbara Brennan, e, nebo lámové nějací, zadívá na slunce, tak uvidí e, obrovské množství pavučinových vláken, e, které e, s, jakoby vystupují ze slunce a které prostupují celou sluneční soustavou a jsou tyto vlákna jsou v rostle do e, heliosferické oblasti, která se nachází za ortovým takzvaným ortovým, ortovým o, oblakem. Je to vlastně úplně ta poslední <coughs> poslední mám nazvat, poslední předpolí naši naší sluneční soustavy. Tam jsou prorostlá a pomocí těchto vláken čerpá naše slunce, nebo uvnitř těch vlákem dochází k průtoku, přetékání k temné hmoty, respektive temné energie, prostřednictvím kvantových ganglí té temné hmoty, hovořili jsme o těch kuličkách, že jo, té energie, a tím je, tímto způsobem je slunce napájeno tou, tou, tou formou té temné energie. Takže největší kumulace temné energie s největší pravděpodobností hypoteticky bude na periférii našeho slunčí soustavy v, té vnější, v tom vnějším energetickém obalu, respektive v té auře sluneční soustavy a potom v, v v našem slunci. Otázka ale samozřejmě je, v které části našeho slunce, jestli v seci slunce, tělu slunce, anebo v té koronosféře našeho slunce. Ale to už si myslím, není pro nás teď v této chvíli až tak až tak postatné. Ano... Uh, 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 Pokud by vás tady tyto věci zajímaly, nebo pokud vás tyto informace zajímaly více, tak se určitě mrkněte na spisy od Juna Whiteho a nebo parapsychologa Stanleyho Krippnera. A u toho Stanleyho Krippnera bych vás inspiroval ke knize, která se nazývá Věda budoucnosti. Ano. Tam mimo jiné tedy, taková zajímavost, mě tady napadlo, vlastně se si vzpomněl, tam je soupis mimo jiné 97 různých kultur, které auru, čili ten speciální elektromagnetický obal lidského těla, označují 97 různými, různými názvy, Takže nebudu to dál rozvádět, teď ještě jsem chtěl k tomu něco říct, ale nechci odbíhat od toho našeho nosného tématu. Pavliku, kolik je hodin, prosím tě pěkně?
3: No, tak Jaro, myslím, že jsi se celkem trefil 22, 22.25. Takže ještě můžeš chvilku asi... <těk> asi pokračovat, dobrá. protože jak jsme říkali, necháme to ještě být, těch otázek to zase tolik nebude, Navíc jsem je ztratili někteří, tak já jako hledám a uvidíme. <laughs> jo, zatím ještě pokračují, prosím tě, ve
1: výkladu. Jo, takže já bych jenom, proč to říkám, jako tady jsem si vzpomněl těch 97 různých názvů, nebo pojmenování té aury, <coughs> lidské aury, protože <coughs> Je potřeba bráv potaz, že budete samozřejmě a studujete různé zdroje, dostáváte se postupně k různým materiálům a zcela přirozeně potom dochází k tomu, že jedna věc podle toho, s jakým zdrojem pracujete, je pojmenovaná různě. A ta různorodost pojmů se ale týká jedné a té samé věci, ne něčeho, ne něčeho jiného a tady na to je potřeba si dávat velký velký pozor například ta Barbara Brennan ta jemnohmotná těla souhradně nazývá pokud si dobře pamatují výrazem lidské energetické lidské energetické pole a podle Brennan se tady toto lidské energické pole, když už jsem teda ji zmínil, skládá ze sedmi úrovní, které se rozprostírají jakoby. by a no, ta topologie prostorová je problém, protože v tom, v, té, v tom prostředí té temné energie na těch jemných úrovních neplatí stejné fyzikálně topologické aspekty a parametry, principy, takže ono to, jakoby potom s popisem, například prostorovým popisem, je poměrně dost komplikované. Takže když ta Brennem mluví o tom, že ty jednotlivé sféry nebo ty jednotlivé energetické úrovně, Polední jejich tedy sedm, se rozprostírají stále dále a dále od běžně viditelného těla, přičemž pulzují se zvyšující se frekvencí. Tak je to opravdu potřeba brát s rezervou, protože, jak říkám, ta topologie, samozřejmě ten popis, ten prostor je topologie extrémně, extrémně nepřesný. Ano. Samozřejmě, zase v duchu informací té paní Brennan, všechny tyto úrovně se navzájem ovlivňují a to jak energeticky, tak i datově a působí na, sobe, působí na sebe vzájemně, jako kdyby tvořili jedno komplexní tělo. <kly> jak, už jsme se, jak už jsme naznačili, tak ta jemná těla mohou teoreticky být plazmického charakteru s velmi unikátními absorpčními schopnostmi, především co se týče informačních polí. To znamená, že absorpce dat, absorpce informací tady u těch jemných energetických těl bude řádově mnohonásobně větší než u těla, u těla fyziologického, tedy u toho těla, které je tvořeno barionickou hmotou, ne, těmi, ne tou plazmickou charakteristikou respektive charakteristikou temné magnetické plazmy. A to by dávalo smysl, protože když se podíváte do různorodých esoterických zdrojů, tak se dozvíte, nebo dočtete, že aura je nasycena daty. Čili v podstatě intenzita informačního pole je nejvýraznější a nejsilnější v prostředí aurického obalu. A o aurickém obalu jsme si řekli před chvílí, že je to v podstatě jakási multikomplexní struktura temné energie. exotického plazmatického stavu. Protože proč to zdorazňuji takto? Protože samozřejmě, když se řekne plazma, tak každý člověk si představí prostě oheň, zapálenou sirku, nebo slunce. Čili plazma, která pálí, která hřeje, která je vidět a která produkuje světlo. Ale jak se dozvíte, později tak tak, jak existuje temná hmota, temná energie, tak existuje i temná forma, takzvaná temná forma, temná, temná forma plazmy. Ano. <těk> tak. Pojďme dál. Tady ještě v kontextu s tou myšlenkou koherentního plazmického tělesa nebo domény, plazmické domény, temně plazmické domény, která obklopuje biologické organismy, včetně lidského těla a interaguje s nimi, tak tady tuto myšlenku, tak, taková perlička, zajímavost, poprvně vůbec už navrhl už v roce 1944 ruský fyzik a inženýr Valerii Gryščenko. A potom později se hodně tady tomuto, tady tomuto tématu věnoval doktor Viktor Inušin, což je byl biofizik z Kirovovy státní univerzity v alma v Kazachstánu a tady tento člověk byl také hlavním teoretikem nebo dominantním teoretikem takzvaného biologického plazmického těla biologického plazmického těla. A tím už se postupně uh, budeme dostávat uh, příště uh, k, m, k entitám, uh, těm uh, ultra, uh, ultra uh, kryptickým entitám a tak dále. Uh, to si myslím, že bude docela zajímavá uh, pasáž asi pro vás tak ano. <kly> uh, Ještě ten Inushin On v těch svých materiálech, kdybyste se měli možnost do nich podívat, tak předpokládá, že bioplazmické tělo je v podstatě stejně jako viditelné lidské tělo nebo viditelně lidský organismus relativně stabilní v různých podmínkách prostředí, i když je obzvláště náchylné k elektrickým a magnetickým poruchám. Já to řeknu jinak je náchylné na interakci s elektrickým a magnetickým polem, respektive s elektromagnetickým polem. A faktem je, že a to zase se nám uzavírá určitý okruh informací tímto logicky, faktem je, a to je doloženo, že silná elektromagnetická pole vytváří problémy ve fungování lidské aury a naruší strukturu strukturu, lidské aury. Takže zase se tím dostáváme třeba i částečně do ekologie a Mohli bychom tady, ale nebudeme, ale mohli bychom tady rozebírat problematiku působení uměle vytvářených silných elektromagnetických polí, která se třeba tvoří kolem vodičů elektrické energie. Toho velmi vysokého napětí, já nevím, těch 440 tisíc voltů, nebo kolik to přesně, Pavlíku, ty se v tom vyznáš, je přenosová soustava na 440 tisících, to VVR. No, 400, 400
3: jež... kilo se říká, ono to bude něco kolem.
1: No a tam kilo. tam ty, ty, to obklopující elektromagnetické pole už bude docela silný, že?
3: Záleží, kolik tam teče proudu, jo. Napětí no, samo jasný. o sebe <coughs> to, uh, magnetické pole nedělá. Jo, takže Jasný. jde o to, kolik tam teče proudu.
1: Ale v případě těch vyšších proudů, tak e, tam potom to elektromagnetické pole bude docela, e, docela silné. Napětí
3: dělá takový, by si říct, by to elektrostatický, jo, což je, ano, což je trochu něco jiného. E, elektromagnetické pole závisí samozřejmě na kolik tam teče proudu především a kolik je tam záběrů, když tak. No.
1: Ale důležité tady je, že to ne, nežádoucím způsobem působí na strukturu a fungování e, lidské aury, toho lidského obklopujícího speciální, specifického e, elektromagnetického, e, elektromagnetického pola. Mm-hmm. Tak, <těk> e, teď bychom se měli podívat e, na univerzální profil hustoty temné hmoty, Uh, ale uh, chci se tě zeptat, jestli tam máš nějakou otázku nebo dotaz. No, já
3: to hledám, jestli se normálně ty otázky ztratily. No já nepovídej. to fakt nechápu, jak je to možné. Jak jsem se tě ptal, ještě před vysíláním, jestli bychom měli, mohli promluvit o tom, co se stalo v my a my, myslím, v Americe, kdy tam uh, se obějeli. No, já jsem ta videa
1: viděl. Ano, ano, Je to docela takové srandovní, jako. Ano. <laughs> Tam šede, já nevím, kolik desítek policejských aut mm-hmm. se s s majákama světých na jedno místo do jedné ulice v podstatě. Už jste mi našel,
3: už jste mi načel. Jste mi načel. Ale to je nepostav... Mezi, hmm. mezi
1: nimi pobíhající lidé nebo skupinky lidí a z vrtulníku, protože podle mě to bylo z vrtulníku a nebo možná z nějakého vyššího patra, vysokého patra, prostě nějakého paneláku. <coughs> Video, na co? kterém je vidět nezřetelná, <coughs> ano, to zdůraznuju, nezřetelná postava
3: <coughs> tam možná i, ne, tam o,
1: o výšce 3 až 3,5 metru. Ta výška, v podstatě jako jediná je exaktně doložená, protože to se podařilo vypočítat na základě takových těch betonových stupňů, mm-hmm. stupínků nebo stupňů, kolem kterých ta entita chodí sama tam. V úlzovce, entita chodí sama tam. No a poslední závěr Tady z tohohle cirkusu eh, v Miami je takový, a já se k tomu závěru přikláním, že specificky v tomto případě se asi bude jednat o PsyOps, mm-hmm. to znamená psychologickou operaci, testující psychologickou operaci, jako testující reakce, eh, reakce lidí. <coughs> v návaznosti, nebo možná v určitém spojení s projektem Blubim. Ano, přesně. Tak. A tomu, k, tomu bych se jako hodně, k tomu bych se jako hodně přikláněl.
3: Jo? Já tam to video teďko pouštím. Já nevím, jestli to chceš taky vidět, A Ty to asi znáš, tak já to takhle pustím. Ano, tam se ukazuje nějaká, nějaká ta postava. Taky mi to přišlo jako něco, prostě nějaký hologram, nebo něco takového. Ano, přesně ta. Jo, lidi jsou z toho pěkně vyplašení. Kdo si hraje, nevíme, že? Myslíte, <laughs> je to testík, jo, na to, co budou ty lidi dělat, až, až to spustí. No, no. cože? Myslíte, nějaký testík na to, jo, co budou ty lidi no, dělat, z, až to spustí. Mm, mm,
1: mm. No, tak jestli to spustí, jako jo. Mm. E, uh, ano. Teď se spustil takovej na Metrixu
2: <coughs>
1: od nového roku, a vlastně videoaktuality. Teď byl druhý díl Video a v týdnu budu natáčet třetí díl a v tom třetí dílu Videoaktualit. Budu ale ukazovat video, dvě videa, jedno z Brazílie, z jednoho ostrovku při brazilském pobřeží, kde několik desítek lidí pozorovalo. Třímetrové entity mm-hmm. na kopcu, na takovém, na takové vyvýšení je, kdy vlastně jsou dvě, ta jedna prostě stojí na kraji a ta jedna dělá takový zvláštní pohyby dlouhéma obrovskýma dlouhýma rukama, něčím, co vybrá jako ruce, takový, jako kdyby dělá rituál nějaký v prostoru a ta druhá sestupuje z toho kopce dolu a normálně jde na kraji vesnice mezi baráky. A celé to sleduje a natáčí si na mobily několik desítek lidí, které to komentují ve španělštině. A ty komentáře jsou tam jako nádherně vidět, včetně toho psychického rozpoložení těch lidí. A pak druhý video je z Peru, kde zjevně ty samé entity, a tady bych, tady v žádném případě nepůjde o psyops, mm-hmm. uh, tak uh, uh, jsou tam natočené taky, s tím, že, a to je hezký prostě, uh, to je úplně občivní svůj příklad, jak ta jedna entita, ona klečí na zemi, anebo je, je jakoby přidřeplá u země, a teď stane A teď ty, ty lidi, co to natáčí, ta skupinka, ve chvíli, kdy ona stane, tak najednou se uh, objeví v té své plné výšce. Jo? Mm-hmm. Tak uh, tam jsou úplně šílené reakce těch lidí. Jako, uh, v podstatě ty lidi jsou zděšený. Oni, oni na to v reálném čase reagují uh, prostě velice zajímavým, velice zajímavým způsobem. Uh, jsou překvapení až takové, takové jako vyděšení, zděšení, šokuje. je to šokuje, je to, jo, to, co vidí. Jo. A to jsou dvě videa v krátkém časovém rozmezí od sebe, jedno z té Brazílie a druhé z toho Peru. A existuje ve skutečnosti za posledních zhruba asi 6 týdnů mnohem více videí, na kterém jsou jedny a ty samý entity v podstatě jedná se o jedno, ten samý typ nebo druh uh, entit. A tady tento jev uh, aktuální v podstatě jakoby jev uh, dostal název interdimenzionální bytosti. Jo? Tady to entity tento typ entit Je označován tedy za takzvané interdimenzionální bytosti. Proč interdimenzionální? To je na další povídání, protože oni vykazují, a to je právě zase to zajímavé, oni vykazují naprosto netypické způsoby fungování v našem prostorovém, a s největší pravděpodobností časové médium. Ale to je už potom na, to je na další povídání. Jako toto. No, tak jako co se týče té otázky prapůvodní tedy, mm, kterou si naznačil, tak asi bych odpověděl způsob, tímto způsobem.
3: Ano, já jsem ji už našel mezi tím tu otázku, ale ono tam víceméně nic není, že chtěl jenom, jestli by si nemohl reagovat a drobec to Drobě to jako komentovat, co se tam stalo. To si udělal, takže to máme splněno. Jinak tu žádnou otázku opravdu nevidím, anebo se pletu. Uh, Salenovy pásy, pánové, bude to dneska... Jo, takhle. Těžně. Otázka zdravím, jak s tím souvisí van, Fan Alenovy pásy. Možná s tím, o čem jsem mluvil, Alenovi, tak fan tak je to Fan ale pás, to jsou ty pásy, které jsou, já nevím, kolik, asi 50 tisíc kilometrů od e, země, že, do vesmíru a jsou silně radioaktivní a mnoho lidí říká, e, že není možný krsto proletět jako živá bytost, že by to, by to byl velký problém. Ale to je přesně ono, tady někdo reaguje v nějaké době, 23.11., Právě, zdravím, jak s tím souvisí fan Alenovi pásy. A nevím, co jsi v tu chvilku uh, říkal, takže um, já do dovedeš si no. to nějak zdát dohromady?
1: Nejdřív, tak nějak obecně, tedy co to jsou ty fan pásy, tady jsou to v podstatě dvě poměrně rozsahle oblasti, které se nachází kolem země
2: mm-hmm.
1: a ve kterých se nachází vysoká koncentrace jakoby nabítých částic. Tady tyto pásy byly objeveny, tuším, někdy v roce 1958 americkým fyzikem Jamesem Van Allenem pomocí prvního umělého satelitu, který měl název, ten satelit se jmenuval, tuším Explorer 1. Mm-hmm. No a tady v podstatě, jak už jsem naznačil, ty fanalové pásy tvoří dvě koncentrované oblasti radio, radiačního pásma kolem naší planety, kde se pohybují nabité částice, jako jsou elektrony a protony. Tady tyto nabité částice jsou zachytávány zemským magnetickým polem a jsou drženy v blízkosti naši planety. S tím, že existují dvě hlavní vrstvy fanalemných pásů, tzv. mější pás a vnitřní pás. Jak vznikají? Ta mainstreamová věda hovoří o tom, že ty fanalemný pásy asi vznikají jakousi interakcí toho slunečního větru, o které hmm. jsme se bavili, s magnetickým polem Země, <coughs> přičemž nabité částice unášené tedy tím slunečním větrem jsou zachycovány eh, magnetickým polem země a eh, tvoří tu strukturu eh, těch pásů, těch fan pásů. Eh, samozřejmě, že stále probíhá jakoby, eh, studium eh, tady těchto, tady tohoto těchto známého jako fan pásy a třeba, když takovou perličku ještě řeknu, v alternativních kruzích se neustále vede debata o tom, jestli například v případě projektu Apollo, jestli vůbec ty astronauti byli schopni proletět tím koncentrovaným jaksi pásmem nabitých částic, které tvoří ty fan pásy, existují názory, že pro ten lidský organismus to prostě by bylo velice nebezpečné a tudíž tím pádem samozřejmě se přenáší velký otazník vůbec nad pilotovanými emisemi, na měsíc v rámci projektu, projektu Apollo. Jiná skupina, zase ten, ten opačný tábor, jak už to bývá, tvrdí, že nebo je přesvědčen, že ty fanalové pásy při průletu by neměly mít nějaký výrazný vliv na lidský organismus. Především vzhledem k rychlosti toho průletu. Teď vám na nepovím právě, jak masivní jsou ty fále pásy, to znamená uh, jejich uh, tloušťku. Uh, Kdyby jsme znali jejich tloušku. Uh, ona asi bude, nebude stejnorodá, uh, bude se měnit, no, tak v případě, že známe rychlost, uh, unikovou rychlost uh, satelitu v rámci uh, tak pilotovaných misí, tak jednoduše bychom byli schopni vypočítat dobu, která minimálně dobu, která by byla jakoby, potřebna k průletu těmi fanalovými pásy. Takže to je, tak to je takový ten pohled, ten vědy, no a když se na ty Van Alleny pásy podíváme z hlediska z hlediska alternativy. Tak já právě nevím, jestli to stihneme ještě dneska, ale teď chci hovořit o tom univerzálním profilu hustoty temné hmoty a morfické akumulace temné hmoty kolem barionické hmoty, to znamená té viditelné hmoty. A tady, když to přeneseme na naši planetu, tak, tak uh-huh. jako vysoká potence temné energie je obsažená v lidské auře, uh-huh. tak je velmi vysoká potence temné hmoty by měla být obsažená v elektromagnetickém poli země, v tom obklopujícím elektromagnetickém poli země, včetně tady těch fan pásů. Přičemž zase analogicky, tak jako lidská aura, výrazným, vysoce intenzivním způsobem absorbuje datová pole, tak i elektromagnetické pole země je výrazně absorberem datového pole. Z toho ezoterického disku <coughs> lze konstatovat, alespoň hypoteticky, že to, co je lidově nazýváno a kašickou kronikou, tak v podstatě e, může být výcepásmové e, struktura vícepásmového datového pole e, uvnitř e, elektromagnetického pole Země. A e, souvisí to i s takovými no, aktuálními objevy, které naznačují, e, že e, lidská e, paměť e, samozřejmě ta paměť je strukturovaná, ona je více takto tak to ohnisko lidské paměti a navazujících prostě navazujících systémových vlastností fyzického vědomí není umístěna v hlavě někde, ale je umístěná v elektromagnetickém poli země, přičemž centrálně rovová soustava tedy moskomíční systém, nelokálním způsobem na kvantové úrovni, je interaktivně spojen průdnicemi. spomněte si na to sluníčko a na ty vlasová vlákna, která vlastně vychází z toho slunce do oblasti obkopující heliosféry. Tak tady můžeme registrovat energetická vlákna, která v podstatě vystupují z éterické oblasti. Největší kumulace je v éterické oblasti hypokampu a hypotalamu lidského mozku a tyto vlákna vedou do sférického prostředí elektromagnetického pole naší planety. No a toto je extrémně zajímavá tez, téma, extrémně zajímavé téma, které ale nemám bohužel v této chvíli dostatek času a dostatek prostoru, uh-huh. abych ho mohl v dostatečné míře rozvést.
3: Uh-huh. Dobře. On mi se mě dovolal a mě tady se ses, smík z tlačítka toho telefonu a ono se, to, ono se to prostě odpojilo, vyhodilo. Takže pokud někdo. někdo? Aha. Pokud někdo opravdu volal, já si myslím, že jo, tak zavolejte, prosím, ještě jednou. Fakt to ne, že bych vás chtěl nějakým způsobem vyhodit, ale naopak prostě se mi to nějak tady. Já nevím, co jsem dělal. Prostě se to vyplo v tu chvíli. Tak když tak můžete zavolat ještě jednou. Jinak tu asi opravdu žádnou otázku dál. Počkej, bezpečná záležitost je dopíše. E, jo, aha, tady. E, souvisí temná hmota s problematikou černého slunce? Tady píše posluchač.
1: O tom jsme se bavili právě před týdnem, v tom prvním dílu jsem se toho dotknul mm-hmm, a mm-hmm. E, podle všeho souvisí.
3: Aha? Tak dobře, tak to stačí, jaková ta otázka. Teď tu máme ten telefon, věřím, že to je on. Ano, takže hezký večer.
0: Dobrý večer je najděktoval, já bych se jenom chtěl ano, zeptat, jestli teď. ta ten souvisí s problematikou Černého slunce.
3: <laughs> tak to je zajímavé. <laughs> to je ono, ano, souvisí. teď jsem se na to ptal.
1: Děkuji za ten dotaz, e, já jsem o tom mluvil e, podrobně A Ještě, ještě jenom tý...
0: můžu trochu jak jste mluvil o těch vanolinových pásech, jo. Tak teď jsem následoval pořád o tom, jak vlastně Sověti dělají výzkum ohledně právě bezpečnosti těch nových pásů, což je 400 km. A to je vlastně limit i, i jako by těch stanic, jo, které jsou na běžné dráze. Ano, A ano. Co, jak, co, jak, co jako vím, tak... Oni jako nemají vyřešené odstínění těch kabin proti tomuhle tomu Nem, a ani No, Takže je to fakt dost nepravděpodobné, že by se přes tu radiaktivitu jako dostali. Když to testovali tak s tou belkou a strojkou, tak se vrátili jako do zuboženého stavu, teda jako přežili to, ale jako mm, je tak, mm, tak, no.
1: No, mm. to, je, to odpovídá tomu, no, přesně tak.
0: Takže, takže pokud oni tam nemají nějaký toroid, že jo, nějaký jako opravdu, elektromagnetické plazovojí to které by chráně před těmi betěmi stejně jako planeta, tak je to prostě bez šance, no. A to zase souvisí zase z volnou energií a tady ty věcna, takže takže oni prostě nemůžou, no. no <laughs> to. No,
3: jenom, jestli jste tady psal ten dotaz na chatu o 400 km, tak to bych řekl, že to bude asi podstatně dál těch než 400 kilometrů.
0: No. Já vycházím z toho dokumentu, jo, já to nevím, jo, já vycházím čistě z toho dokumentu, co tam bylo řečený. Je to nějak z četé dvojky, to tam bylo, tak já dám se, jo. Mm-hmm. Tak jo, děkuji Jasně. k tomu Černému slunci, jo, to dá, když tak dotazí. Jasně, takový. já jsem,
1: uh, mrkněte si, já nevím, jestli jste poslouchal před týdnem, ale já jsem o tom Černém slunci, právě o ty vazby mezi temnou hmotu a Černým sluncem mluvil minulý týden.
0: Mm-hmm. Uh, Aha, a to mi uniklo tak... asi, no, když já tak
1: to mi si záznam z minulého týdne. Jo, hmm. tam to potom hmm. bude
3: eh, Viktoré, teďko tady koukám na chytrý Google. Takže vnitřní pás se rozkládá mezi tisíci až šesti tisíci kilometry nad zemí. A vnější pás sahá od 40 tisíc do 60 tisíc kilometrů od země.
0: A tam mluví o bezpečné vzdálenosti pro život? Ne, to je, to,
3: je, to je prostě, kde ty pásy jsou umístěny, ano, kde, jsou? kde se vyskytují. Jo,
1: jo.
3: Hm? Tak. Dobrý, jo, děkuju.
1: Hmm, A no, taky, na se hezky, děkuju.
3: No, tak jako tady někdo asi píše tadyhle na Wikipedii, že to je skutečně 400 kilometrů, no tak ale Jardo, e, tak teď jsem z toho úplně jelen, teda.
1: E, hele, já to z hlavy nevím. Taky nevíš, no, no já e... taky
3: právě ne. Jo.
1: Takže se k tomu nemůžu vyjádřit. A jedině, že bych zapátral mm. e, v paměti. Což <laughs> bude trvat, já nevím, 10 vteřin nebo 20.
3: Ano, ale zase na tady pokračuju A... dál. Ne, hele, to je nějaký zmatek v tom. Bude to dál, podle mě, než 35 tisíc kilometrů, protože na této orbitě jsou nebo 34 tisíc. Tisíc? Asi jo? Nebo 34 kilometrů? Teď teda jsem z toho úplně vedle. Uh, jsou stancionární družice a teď nevím opravdu co vzdálenost. A je to kolem je to 34 tisíce km kilometrů od země. No nic, nebudeme to takhle rozvádět. Uh, Zapátrej ty, teda, jak to vidíš ty?
1: No. Ono tam uh, totiž uh, kým, jde o to, že Máš ten vnitřní a vnější pás. Ten vnitřní pás je jakoby blíž k zemi, ten vnější pás je dál od země a ten vnitřní a vnější pás se rozděluje ještě na dvě jako platformy. Na takzvanou centralizovanou zónu a na takzvané okrajové zóny. Ta centralizovaná zóna vnitřního pásu, podle mého názoru, se nachází ve vzdálenosti tisíc až dvanáct tisíc kilometrů, centralizovaná zóna, s tím, že ta okrajová zóna začíná na 380 až 400 kilometrech od země. Ale mhm. okrajová zóna. A u toho vnějšího pásu, ta centralizovaná zóna by měla začínat někde na kolem 13 tisíc km a měla by sahat až nějakých 58 tisíc km nad povrch země. Ale... Ty e, centralizované zóny, jsou ty vzdálenosti jsou variabilní, e, neboť tady záleží na podmínkách slunečního větru a na podmínkách geomagnetické hmm. aktivity e, planety. Takže pokud je e, zvýšený e, tlak slunečního větru, to znamená intenzivnější sluneční vítr, tak e, to stlačuje jakoby, ty fanalinový pásy, pásy jako blíž k Zemi Oni jako dynamicky jako se propadávají, jako blíž k zemi. Když je ale zase výrazná a silná, uh, silná ta, geo, uh, ta geomagnetická aktivita planety, tak to vytlačuje ty fanalové pásy, jako by zase výš, prostě trošičku do větší vzdálenosti od země. Jo. A já tě teď, Pavle, neslyším.
3: Tak, teď nevím, Jardo, jestli už jsi domluvil, nebo ne, já jsem tady vyřizoval jeden jo. hovor, on jako někdo ale ono už je e, 23 hodin a my to dnes budeme muset ukončit, pokud možno čas. neboť dnes je kalendárium a já ho musím připomenout, kalendárium 20 minut s Janou Kratochvílovou a Davidem Prachařem a Františkem Bublanem, ale tak to je zajímavý. Takže kalendárium, Jardo, já tě moc děkuju dnes, za pořád, bylo to opět velmi, velmi zajímavé. A za týden opět předpokládám, že se uslyšíme, uvidíme u třetího dílu posvátné plazmy. Za
1: týden, ano, za týden začneme e, tím nějakým tím univerzálním profilem z temné moty a půjdeme prostě postupně půjdeme dál.
3: Dobře. Tak jo, fajn. víte se moc hezky, poslouchejte dál, kalendárium je připravený. A jo, a zítra ještě, nažení, e, mi volal Míra Zelenka, že má nějaké zdravotní potíže. Tak e, musím, asi to nebude, ještě to nevím určitě, ale asi zítra Míra Zelenka nebude, tak já se budu snažit něco ještě něco urat někoho, kdo by <laughs> tak rychle zaskočil a nebo tam pustím nějakou reprýzu, vidím. Takže mějte se. Já bych
1: si klidně střihnul ještě jeden pořád, no ale okay. já jsem do okolností vzejtra eh, hraju šachový zápas t- večer, takže eh, eh, od, já od kolika hraješ? Od kolika? Od, p- od pěti do devíti. Tak, půl desáté. To je to přesně
3: to ono, akorát zítro, to je od 7 do 9. Já jsem si to myslel, jsem na tebe úplně myslel, říkal, hele, no. já, že by to dozal ještě jednou.
1: Já bych to klidně vzal, ale zrovna na vzejtra prostě...
3: <laughs> Dobře, nevadí nevadí, já něco vymyslím a nebo, nebo tam bude repriska. Nevadí. Mějte se hezky a za týden s Jadou Aoj. Ahoj.
1: Hezky zbytek večera. Vám všem, přátelé, i Pavle, tobě. Mějte, mějte se hezky. Nasledan.
3: Ahoj, ahoj, ahoj taky.